0: Официальный сайт русскоязычного сообщества пользователей Автодеск вы можете найти по адресу autodeskcommunity.ru комьюнити точка Ру. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Автодеск комьюнити», русскоязычного сообщества пользователей «Автодеск». Это наш 16-й выпуск подкаста. Проведу я сегодня не один, мы тут вдвоем. Я Андрей Михайлов и Дмитрий Чехлов.
1: Всем привет! Ну вот.
0: Общаемся мы с Димой в скайпе, несмотря на то, что мы практически соседи. Между нами каких-то жалких 250 километров.
1: Так пешо, пешком дойти можно? Ну,
0: практически, да. С тортиком?
1: С тортиком,
0: лучше с пирогами, с мясом.
1: А, ну или свининкой на боку, да? Да. Говорим мы
0: сегодня с Димой о решениях Autodesk для индустрии развлечений и анимаций, или как сам Автодеск позиционирует эту область медиа и entertainment, то есть те самые медиа и развлечения. Ну, однако, думаю, что более привычно для нас название «Компьютерная графика, визуализация и анимация». Хотя, прекрасно понимаю, что она не охватывает всех областей этой индустрии. Что скажешь? Как лучше назвать эту область? Как у вас Ну, принято в вашей среде?
1: Ну, обычно просто CG, да. То есть, компьютерная графика больше. Более всеохватывающее направление такое. И и, и для нее.
0: Этим подкастом мы продолжаем серию выпусков, посвященных отдельным конкретным отраслям и решениям. В шестом выпуске мы очень подробно говорили о расчетных решениях от Autodesk, а в прошлом подкасте я рассказывал о решениях Autodesk Pixel для работы с компьютерной графикой. В дальнейшем, естественно, мы планируем такие выпуски посвятить и машиностроению, и строительству, архитектуре, инфраструктуре, ну и чему-то еще пока, в общем-то, не знаю. А в перед тем, как мы с Димой начнем беседовать, я хочу сделать одно объявление. У нас у Autodesk комьюнити появился официальный аккаунт в Инстаграме. Ссылку я дам в шоу-нотах, подписывайтесь, комментируйте, будем рады общению. Ты, Дима, как активный пользователь Инстаграма уже подписался на наш новый аккаунт?
1: А как же? Первым делом, как только увидел, что на меня подписались, и я сразу же... Ну вот,
0: так что... Всех призываем подписываться, там много будет всего у нас интересного, задумок задумок по поводу этой социальной сети у нас много, будем их постепенно реализовывать. Ну и поехали. Дима, раз уж ты сегодня у нас выступаешь вроде эксперта, то расскажи немного о себе, чем занимаешься, где учился, так...
1: Ну, учился я в экономическом институте, небольшой частный вуз, и у меня направление было прикладная информатика в экономике. То есть, по сути, я продолжил заниматься прикладной информатикой, наверное, и продолжил в направлении, ушел больше в компьютерной графики и визуализации. По сути, сейчас у меня основная область деятельности – это именно рендеринг. То есть, хардкорный, большой, сложный рендеринг. Мне мне главное понимание, как работает свет, камеры, как реализовать какими-то алгоритмами ту или иную модель освещения, затенения. И затем оптимизировать процесс, чтобы достаточно быстро можно было получить достаточно хорошее и качественное изображение. Вот, или секвенцию изображений вот, Если говорить об анимации вот, то есть Основная задача это Если говорить об анимации То максимально быстро Визуализировать много-много кадров То бишь статичных картинок ну, вот, Которые потом Собираются в виде на ролики И уже показываются там, в кино на, По телевизору Или просто на, где-нибудь на DVD Или среди друзей Так что Чисто визуализация в основном идет.
0: То есть, никакие кино,
1: ролики ты не занимаешь сам? Полный цикл, конечно, делать это очень сложно. Это Ну, достаточно большая область. И очень-очень много приходится знать в приложении. А это сам понимаешь, что если ты слишком много всего знаешь, всего понемногу, то в итоге специалисты у тебя будут, как мягко говоря, не очень.
0: Ты ничего не знаешь.
1: Ну да, да.
0: Ну и давай начнем с самого начала тогда, я в общем-то абсолютный чайник в этой области вашей компьютерной графики, я не понимаю ничего в этих ваших визуализациях всевозможных, рендерах и других хитрых штуках, поэтому скажи нам, что такое индустрия развлечений, что в ней входит и чем она вообще
1: занимается? Вообще, это достаточно очень широкая очень большая индустрия деятельности человека, да, то есть это и телевидение, то есть, заставки для телевидения, для передач, для рекламы, для оформления каналов. Это как раньше, говори,
0: как раньше говорили, отрасль народного хозяйства.
1: Ну да, это анимация, конечно, непосредственно полноценный цикл где создаются полные мультики, это либо полнометражные мультфильмы, либо э, телевизионные сериалы вот, анимационные. А, также это визуальные эффекты в кино и для сериалов на телевидении. А, это игры это наиболее такая тоже перспективная и очень интенсивно развивающаяся область компьютерной графики и M&E, вот, этой игры. При, причем игры и кино сейчас стараются как можно более плотно связывать, и либо это выходит игра, потом по ней выходит фильм, или целая серия игр, да, потом по ней фильмы снимают. Или же м- потом или же наоборот, сначала кино, потом по нему игры. Сейчас часто любят делать, снимают фильм и блокбастер, допустим, и еще тратят много достаточно денег на продвижение за счет различных интерактивных развлекательных игрушек, вот, где могут дети кто смотрит там, супергеройское кино своими любимыми персонажами, поиграть там, ну, вот, по сюжету фильма, пройти или, или, или какую-то другую немного историю, но тоже в рамках этого же из, общей истории ну, из кино или комиксов и так далее пройти. Ну вот. Так что вот основные три области. Ну, конечно, нельзя упускать из виду и дизайн, визуализацию, то есть это и всякие различные предметные рендеринг, и э, анимация, допустим, реклама новых машинок, новых э, стульев, чайников и так далее. Э, все это тоже также делается с помощью компьютерной графики. Э, и тут более менее идет связка и с системами SAP. Вот. Да.
0: Ну вот, понятно, примерно по областям Расскажи ли, все ли они закрыты Соответствующими сейчас программами И продуктами, кто их выпускает И есть ли такой продукт какой-то универсальный Который попадает во все эти области
1: Универсального как такового Я бы не сказала, что есть Это, ну, это очень сложно такой пакет создать вообще в принципе вот, он будет очень-очень тяжелым и э, очень-очень такой всеобъемлющий возможно есть какие-то внутренние разработки для студий, которые весь pipeline свой устраивают в едином окружении, хотя там тоже могут быть модули какие-то для одних задач одно, для других другое а среди коммерческого софта есть несколько крупных производителей программного обеспечения, которые э, и, с одной стороны и поделили э, рынок и направление, и с другой стороны они их э, между собой все равно охватывают. Вот. Например, и моделирование, и анимацию, и рендеринг, и композитинг. Вот, э,
0: Дим, mm. я, я там сразу тебя чуть-чуть остановлю. Расскажи, что такое pipeline, как ты... Это рабочий процесс. А, ну, все, просто вас ну, трубопровод, можно сказать. Ну,
1: понятно. Есть, Google-переводчик тебе выдаст трубопровод. Flowchart
0: вот. это называется еще. Mm. Можно
1: <laughs> ну да, можно так. Но у нас привычный это pipeline. Или workflow. Может, как хочешь. Там можно и так, и так. <laughs> вот. То есть, вот... Но в основном это все поделено между несколькими вот крупными компаниями. То есть, но, но один из лидеров, это, конечно, является Autodesk. Вторым, и среди двухмерных редакторов, конечно, и видеопродакшн, это Adobe. Среди трехмерщиков дальше идет Maxon, Cinema FD, NewTek есть. Это один из производителей тоже продуктов и инструментов для индустрии телевидения, телевещания, вот, бродкастинга. Они выпускают, во-первых, решения для монтажа, для цифровых студий, виртуальных студий, и выпускают редактор uh, Lightwave 3D. Вот. Lightwave в России не настолько популярен, как может показаться на первый взгляд, но за рубежом он известен и один из самых очень древних тоже пакетов считается. Помнишь, наверное, такой сериал был «Вавилон 5» в uh-huh. 90-х? Вот, и в нем очень много CG делали в свое время в Lightwave. То есть, такой очень брутальный продукт.
0: Под досом
1: там, нет, там, скорее всего, даже какой-то Unix, скорее всего, был вот, в свое время. Потом на Windows, конечно, стали все портировать, а до этого был чисто нативный Unix. Но, так, конечно же, м- у нас есть еще и open source решения, да, то есть это и Blender, и вот легендарный 3D-пакет, который изначально был и планировался как коммерческий продукт, но впоследствии потом решили его свернуть, а исходники выдать на гора людям И в итоге он Зажил своей такой опенсорсной жизнью И, и благодаря Линуксу вот и Различным таким вот вещам Со, со свободным исходным кодом он, он набрал популярность И для тех Кто хочет сэкономить определенную сумму денежек, вот Он является от, отличным выбором Но, Хотя на самом деле его пилить пилить приходится интенсивно очень вот. а, Ну и конечно же для индустрии кино, композитинга, анимации, визуальных эффектов. То сайт компания SideFX, которая выпускает легендарный пакет Гудини. Это прямой конкурент Майя. Вот, и его главный плюс, это да, очень сильная сторона это полная процедурность. О, то есть в мае есть какие-то так скажем, зачатки процедурности. да То есть можно там вещи, но их но для более глубокой интеграции там приходится пилить очень много своего. Но благо мая в этом плане намного интереснее и она позволяет это делать без проблем. А Кудини уже сразу пакет из коробки. У него очень мощная система динамики, вычисления различных эффектов физических. Моделирование различных, допустим, поведения жидкостей, газов, различных систем частиц и многих других вещей, которые можно без проблем создать из разных таких блоков, нодов вот, И в итоге получили очень интересный и необычный результат Последнее что-то я хотел тут уже рассказать А, про композ и такой тоже 3D-моделинг и композитинг и монтаж. Это у нас компания в с ее пакетами NUKE, NUKE X, NUKE Studio, Moda, и многими другими продуктами его тоже и все это между собой как то по- нужно связывать вот. но ну, это отдельная история там, по тому как это все. Это надо смотреть на производственный процессы и тогда уже станет понятней где какой продукт занимает какое положение и место <тар riding> Скажи,
0: как тут у нас с отечественными разработчиками? Если, допустим, взять машиностроение или строительство, то тут они у нас присутствуют и выпускают продукты и весьма неплохие. Как с этим в области медиа-интертейн? Да практически никак. Совсем плохо все?
1: На самом деле очень плохо. В свое время, когда-то в начале 2000-х, я только еще начинал с компьютерной графикой работать, изучал это это дело еще только. И тогда по-моему, вот где-то новость промелькала, что наши тоже выпустили свой 3D-редактор, но он где-то почил совсем без ней истории, и, к сожалению, так о нем больше ничего не известно. У нас очень много хороших э плагинов для разных продуктов пишут. То есть, практически охватывая все вот эти вот э вендоры, ну, продукты крупных вендоров, для них э наши отечественные разработчики пишут много разных расширений и плагинов.
0: Ну, это энтузиасты или это именно какие-то коммерческие проекты?
1: Есть и коммерческие проекты, есть и энтузиасты, но очень много пишется внутри студии, и, к сожалению, это пока не выходит на рынок. Я пока сильно так и не видел, что прямо вот наполняли, как это, например, из-за рубежа, да, допустим, там, может какие-то вещи там люди разрабатывают внутри студии, и затем... Они выводят его ну, допустим, Захотят да, Выпускать какие-то продукты точнее, Подзаработать денежку И э, выпускают его на рынок Это, например вот прекрасный пример можно Сделать визуализатор v он в свое время тоже как бы внутренняя разработка была. Здесь ребята просто хотели сделать свой инструмент для рендеринга, вот, чтобы можно было какие-то вещи решать. Вот. А в итоге получилось, что он достаточно хорошим показателем в ряде задач ну, стал обладать. Вот, показал этим, вот, хорошие результаты. Поэтому они решили сконцентрироваться на его разработке, и в итоге получился вот, замечательный рендерер. Который сначала был очень популярен Среди 3D-пользователей Макса, а затем Перешел и на многие другие 3D-пакеты
0: Ну, примерно Понятна картина, ну и давай Тогда вернемся к продуктам от Autodesk. Вот ты выделил в самом начале нашего разговора Три области, и вот Какие продукты закрывают конкретные Эти области, именно от а, об этом поговорим
1: Так, <свас> <свас> ну Autodesk, на самом деле, продуктов очень-очень много для индустрии M&E, то есть они практически охватывают все вот, в той или иной мере. Да, то есть ключевыми, конечно, для трехмерной графики является это 3ds Max Maya. Вот, ранее был еще SoftMash, но SoftMash ныне почил. Вот, но это нельзя сказать, что прям так его надо хоронить. Вот.
0: Ну, потом еще поговорим Да, да. немножко.
1: Вот. А, них, и как, как известно, любой 3D-пакет это Autodesk это платформенное решение, которое можно очень интенсивно расширять всем, чем только возможно. Конечно же, есть более узкоспециализированные решения. То есть, у них в линейке продуктов есть 2D-редактор. Классический 2D-редактор это SketchBook Pro. Вот, я думаю, ты в нем рисовал хоть что-нибудь.
0: Ну, конечно, и не раз. Вот, это
1: отличный очень пейнтер э, для 2D-художников, которые э, могут спокойно э, рисовать свои э, эскизы, своих персонажей, своих локаций и так далее, то, что они хотят. Вот, обрабатывать какие-то текстуры, создавать. Вот, э, и затем... Э, просто все сохраняется в картинки, или ты картинке, вот, либо уже конечное произведение, это 2D-художники делают, или для 3D-шников уже даются эскизы, а дальше уже идет работа либо в 3ds 3D Max, либо в Maya, или сейчас очень модное решение — это цифровой скульптинг, и у Autodesk для этого есть Autodesk Moodbox. Это, по сути, программа для цифровой лепки. Вы как скульптор работаете с формой, лепите из глины, вот, и раскрашиваете. То есть по сути наша задача получить трехмерную модель, ее текстурировать и дальше уже отправить по циклу на анимацию, вот это риггинг. Допустим это либо в Максе делать, либо в Майе. Почему так? Ну потому что если классическими методами моделировать, то получается мы сначала сидим низкополигональную болванку в отеле средней полигональности. Вот. Затем мы это все отправляем в мудбокс. Там уже лепим, скульптим, детализируем. Создаем карту дисплейсмента, допустим. Это карта смещения, которая деформирует геометрику. Ну, это тонкий процесс такой. Uh-huh. Вот, а- повышает детализацию, там все вот. И, и дальше, эти, с помощью этих карт, мы обратно в маю возвращаемся, используем Или в 3ds Max с помощью инструмента displays уже вот эту вот средняя полигональная модель преобразуем вот, с помощью карты высокополигональную и получаем все, все, что нам необходимо.
0: То есть мы получаем, по сути, прямое взаимодействие. Да, конечно. Из всяких а, промежуточных у... форматов.
1: Ну, на самом деле, тут немножечко по-хитрому. Так как родные форматы программы не понимаются друг с другом, есть универсальный формат обмена данными у Autodesk, это Autodesk BX. Вот. Это очень мощный доклад у Леши Лобан. Ой, доклад говорю. А, мощный формат обмена данными, вот, поддерживающий не только геометрию, но и кости, с помощью которых аниматоры могут управлять персонажами или объектами в сцене. А, какие-то связи, даже материалы поддерживают, источники света. Вот И вот за счет этого формата как раз происходит обмен данных между мудбоксом, майей, 3ds Max и другими пакетами Вот Autodesk. Mm-hmm. Вот. А, то есть в этом плане как раз-таки BX очень актуальна. Даже из Inventor и Revit можно отправить модель как раз в формате FBX, тот же Max или Mile, и уже продолжить работать с ними в этих пакетах. Вот. Так что вот так вот. Есть очень мощный инструмент и очень интересный. Это называется send Это когда появился Entertainment Creation Suite, А разработчики решили сделать такую штуку, чтобы можно было прямо напрямую, без каких-то дополнительных настроек, направить модель из одного пакета в другой, и максимально сохранить их ну, настройки и данные. Вот. Конечно, к сожалению, не всегда работает, но это особенность просто своего формата и э, того, как пользователь работает. Вот. Но, в принципе, все, все настраиваемо, все можно передавать. А следующим у нас как раз идет пакет для анимации и обработки а, данных захвата движения. Это отдельный продукт, он называется Desk Motion Builder. Вот. Пользуется бешеной популярностью Среди э, создателей игр вот, Потому что э, Игровых персонажей Нужно как-то анимировать А, а игры сейчас, особенно шутеры И вот, э, боевики Они очень хорошо э, Развиты в плане анимации Требуют э, реалистичности в анимации Возьмем тот же проект Far, Far Cry там, или какой-нибудь Dead Island И, и тому подобные продукты Halo вот, от Microsoft. Вот. И там как раз вот анимация персонажей записывается с помощью систем захвата движения, обрабатывается, э, эти данные обрабатываются в Motion Builder и затем уже передаются на трехмерную модель. Вот, э, то есть у нас есть специальные кости, когда персонаж идет, допустим, с ними вот это вот э, данные с датчиков передаются на на кости, и они уже двигают оболочку персонажа. Вот. Это я очень упрощенно объясняю. вот чтобы ну, все
0: Понятно, это... понятно.
1: Вот. Вот. Когда анимация уже подготовлена, это либо переходит все в, в, в какие-то, например, это рендерится аппаратными решениями, то есть это для игры, допустим, да то есть там шейдеры, какие-то движки визуализации, еще что-то или же все это направляется уже в рендеринг, когда художники по освещению заедине, то есть по сути моя область создается источники света, ставят камеры, создают материалы и уже идет визуализация с помощью либо софтварного рендерера, либо аппаратного и так далее. Вот. ну и конечно же дальше идет уже композ анимация, обработка ее то есть уже ну, визу, от визуализированного материала для этого у Autodesk есть решение для для композитинга и монтажа по сути, есть Autodesk Smog есть Autodesk Flame Premium вот, то есть и как раз вот с этими продуктами ну они охватывают практически весь цикл вот то, есть, то от, есть
0: они на конечном этапе По сути Да, про, ну, там, да это
1: конечный да, продукт вот, он Формируется когда вот. Поэтому, как видишь то есть Мы от двухмерки прошли до Финального выпуска там, Допустим, какого-нибудь Ролика Анимационного или С эффектами для видео вот, То, соответственно вот, Практически все можно сделать с помощью продуктов Автодеск ну, думаю,
0: среди основного числа пользователей и слушателей подкаста, то Autodesk это все-таки 3D Max, Maya, ну, может быть, Sketchbook Очень интересно было узнать, что еще много всего, ну, название, естественно, слышал Ну да, Ну и скажи, вот еще кроме отдельных специализированных приложений, существуют еще такие вещи Во многие вертикальные продукты, например, AutoCAD или инвентор, там встроены собственные среды визуализации (связь) Что ты можешь о них сказать? Качество вообще-то, какой-то сопоставимо (связь) с чем-нибудь, и можно ли получить там (связь) какой-то результат? Пробовал, (связь)
1: нет? Я пробовал, но, знаешь, я, я, к сожалению, очень разочарован в подходе в мире сапрек к рендерингу, да, то есть очень... Какие-то решения, допустим, от конкурирующих производителей, там можно найти очень интересное решение для визуализации. То есть, достаточно фтореалистично, достаточно э, хорошо настраиваем. А вот э, почему? то в Автокаде, в Ревите, в Инвентаре очень слишком э, все топорно сделано. очень Слишком просто. Вот. С одной стороны, это хорошо, как Леша Борисов говорил, что мне, вот, как пландинке, надо вот, э, вот одну галочку поставить, и чтобы у нее все красиво. Вот. А на самом деле, визуализация – это процесс очень такой ресурсоемкий, требовательный к планированию, подходу правильному и требующий понимания многих вещей, которые связаны с освещением, с материалами. И вот это вот нехватки инструментов, параметров, которыми присущи сапр-версии визуализаторов, к сожалению, мне не очень нравится. Uh-huh. Да, то есть, если хотите получить хороший результат в рендеринге, то выгоняйте все из Revit, там Inventory или Автокада в Max, хотя бы вот и рендерить уже там встроенный Mental Ray или любым другим рендерером. Uh-huh. Вот, но рендерить в, допустим, в инвентре или в Revit там лучше, как бы только тестово что-то, очень так примитивное. Вот, поэтому, ну, к сожалению, я тут <смех> полон печали и грусти.
0: Еще вот. хочу тебя вот о чем спросить. Есть такой продукт шоу-кейс? Uh-huh. Я, он входит в продукт дизайн suite, которым я пользуюсь. Uh-huh. И иногда, в общем, для железок делаем мы там красивые картинки, но ну заказчики иногда требуют или презентацию uh-huh. куда-нибудь ставить. А продукт достаточно простой, не, не нужно там глубоких знаний, чтобы получить хороший, ну, на мой непрофессиональный взгляд, результат. Uh-huh. Расскажи нам, что это за программа, на чем она построена, место в линейке именно? Это, это вообще это
1: очень лег- легендарный продукт, как, как, как ни крути. Вот. Он у нас получил известность именно благодаря Autodesk, потому что до этого, как казалось, пока Autodesk не купил компанию Elyse, которая разрабатывала Maya и Elyse Automotive, который нам известен, шоу-кейс. Да? не был так у нас известен в России. По сути, его задача создавать э, интерактивные э, презентации и создавать визуализацию. Причем достаточно очень высокого качества для своего времени. Но он морально устарел уже, наверное, еще в году 2012. э, К сожалению. На смену ему сейчас должен прийти э, Верет. А так, шоу-кейс очень простой простой был, визуализатор и достаточно реалистичный, но он был полностью аппаратный. То есть, в этом вот его и фишка была. То есть, если у нас, допустим, мы хотели, хотим показать заказчикам на большой видеостене, да, причем в интерактиве, вот, в каком-то показать прямо детали, какую-то простую анимацию сделать, то шоу-кейс был просто вот на ура, вот в этом плане, вот он супер. А сейчас ту же самую функциональность и даже намного больше дает вероятность.
0: Ну, я, насколько помню, что кейс запускаешь и все, машина умирает, то есть там ничего больше уже не он
1: аппаратный Только Он аппаратный. С- сколько есть ресурсов, столько и он и жрет, гад. У него э- очень высокие требования к железу. Особенно это если касается вывода на очень большие разрешения. Ну, допустим, у нас есть дисплей на 4К да, или видео видеостена, состоящий ну, вот, из нескольких дисплеев. Вот, то чтобы вот это большое разрешение пикселей заполнить, при этом еще это все в интерактиве крутить, формировать какие-то отражения, тени, источники цвета и так далее, то он будет очень интенсивно обращаться к графическому процессу к его возможностям. Поэтому, когда я в свое время первый раз познакомился с Showcase, это был 2008 год, а у него было в требованиях такие достаточно топовые модели а, графические ускорители Quadro а, от NVIDIA или FirePro от AMD. Вот, и достаточно мощное требование, ну, к, этом, серьезное требование к процессорам центральным. Вот, то есть это очень ресурсоемкое приложение, поэтому вот он умирает. Но, да, еще, да. но у него главный плюс, знаешь, в чем? Он очень хорошо связан был, точнее, он очень хорошо поддерживал форматы САПР. То есть мы могли беспрепятственно получить в него, импортировать данные из какие из Автокада, из Инвентора, из любого другого САПР машиностроительного. Вот. Потом попытались в Автодеске сделать, чтобы он поддерживал и архитектурный САПР, вот. но как-то это немного, по-моему, заглохло, и в итоге вот сейчас мы получили что-то такое уже немножечко застрявшее во временах, ни там, ни сям. Вот. Но, а но вот именно принцип... вот поддержка вот этих вот нативных форматов САПР, это было очень круто в нем.
0: Верет, он получается принципиально другой, лучше или хуже, или это нельзя сравнить так вот в лоб?
1: Верет на самом деле очень классный продукт. Вот, он... Он более функционален, он, он наиболее хорошо адаптирован под современные уже фор, тренды визуализации, под современные возможности э, систем автоматизированного проектирования. Он лучше уже понимает форматы, он лучше понимает геометрию, представляет ее. Он, он не привязан к конкретному там, прям вот отдельному формату, там, допустим, там, какие-то NARPS поверхности или солиды или еще что-то. Вот он спокойно понимает данные из Maya, из Max, да из любого. Это нормальный стендалоновый рендерер. Плюс вот, еще он обладает возможностями анимации, а, высококачественного рендеринга с поддержкой трассировки луча. вот Причем на GPU, на CPU. А, под, обладает более гораздо а, мощным набором шейдеров. Вот, материалы, которые вот, на обычном языке если говорить, uh-huh. вот, а, Поддерживает интеграцию ч- с питоном. Вот. Это язык программирования, да. И он очень э, хорошо подходит для создания таких вот интерактивных суперпрезентаций футуриалистичных. Вот. Э, как раз тоже есть, у нас есть рабочие станции, очень мощные, с э, мощными графическими процессорами, с мощными CPU Мы можем спокойно выводить на очень большие разрешения картинку и всем показывать, ну как в кинотеатре, по сути. Вот. То есть, очень мощная вещь.
0: Ну при этом, загрузив шоу-кейс, в общем, без всяческой подготовки, уже можно что-то получить. Я запустил v посмотрел с тоской и закрыл. Понял, что вообще, мне там слабо вообще что-то сделать.
1: Ну, я в свое время тоже в с v в- в- поигрался, и мне, на- наоборот, он понравился. Он очень функциональный. Он реально как, э- по сути, нормальный рендер. Вот, его осваивать не так долго. Как может показаться, в первый взгляд, не так сложно. Если
0: знаешь о чем речь, то конечно Ну, Да. да. (смех) Ну и вот я там выше немножко упоминал Про Product Design Suite Там в него входит 3D Max Design Вот скажи нам, чем 3D Max отличается от 3D Max Design Это сакральный (смех) вопрос, который меня мучает уже много
1: лет Внутри ничем А снаружи они отличаются по сути наличием пары модулей Например, для анализа освещенности более тесной интеграции с САПРом вот, То есть поддержка прям, прямого импорта из Revit, из Inventor, из AutoCAD вот, Более плотная да? И специальными настройками самой программы Которая позволяет именно более аккуратно и правильно импортировать модели из SAP. Вот. По сути, о всем остальном все то же самое <связывая> угу, понятно. Разница только в настройках программы. Вот. Потому что а, непосредственно сам 3ds Max можно от... настроить совершенно точно так же.
0: Хорошо, давай тогда дальше. Еще вопрос у меня к тебе есть. А вот у автодеска есть собственная система рендеринга или все какие-то сторонние нужны? <связывая>
1: системы? Стандартной версии как такого продукта нету. У них есть сво... своя версия Mental Ray Standalone. Вот. Но Mental Ray лицензируется у компании NVIDIA. Вот. То есть Autodesk создает свою сборку Mental Ray для а, поддержки вот именно Mental Ray, который устроен в тот же 3ds Max, Automash или а, Maya.
0: Ну вот в Inventor Studio он тоже построен по Mental Ray.
1: Тоже Mental Ray, но там такой Mental Ray, что йо, это не Mental Ray вообще.
0: Его не было, хочешь
1: сказать. Ну да, хотя сейчас Autodesk, насколько я знаю, что-то предпринимает попытки к разработке своих решений для рендеринга. Но он такой получает, скорее всего, будет что-то более универсальное и заточенное под возможности дальнейшего развития и ухода в облака.
0: Ну, вот. э, на самом деле, в инвентаре 2016, который сейчас будет, там одно из нововведений, они ушли от Ray и будет другой движок визуализации.
1: Mm, ну вот, видишь, это очень даже хорошо. Потому, потому что, насколько я знаю, в 3ds Max что-то тоже такое планируется делать, но пока точно сказать не могу. Не надо об это установить, покрутить. А я всего с Linux и с Майева <Dragon> играюсь. Понятно. Ну, руки не дошли еще. Ну <с> да. <jeff> Ну, ну вот. а так, в принципе, если охота рендерить что-то серьезное, то назначен Mental Ray и, который, или любой другой рендерер производители, других производителей, то есть, ну, в индустрии M&E, я имею в виду, вот. потому что сапр это одно, там можно очень по-простому отрендерить, а в M&E это все-таки люди там более... Как-то хотят больше гибкости и в настройках их получить и более красивую картинку получить. Поэтому там уже инструментов побольше может быть использовано, и э, какие-то очень простые решения там не всегда подойдут. Вот.
0: Ну, примерно вот так. Просто как в виде списка. Скажи, какие рендеры рекомендуешь использовать?
1: Mm-hmm. Ну, так, у нас для всего практически можно использовать и Mental Ray, который идет, по, по сути, из коробки с продуктами Autodesk, а, а затем V-Ray, однозначно V-Ray, вот, для высокой скорости, для современных методов поддержки современных технологий, однозначно RenderMan или Arnold Renderer, вот, а, и, ну, а все остальное уже по вкусу, там есть много и бесплатных, и open-source решений, вот, которые можно использовать, самостоятельно, можно например, для продукт-дизайна ну, визуализации очень популярен сейчас корона-рендерер, вот, Это появился не так, он как бы не так давно разрабатывается, вот, в принципе он уже стартовал неплохо Очень большую популярность набирает среди архитектурной визуализации, среди продукт дизайн визуализации, то есть машинки, всякие там стулья, мебель, предметная визуализация. И говорят, что он неплохо очень вынимается показывает. И может составить конкуренцию в этом плане, вероятно.
0: Любимый Лешин Лобан. Леша Лобанова
1: Октан. Октан это очень классная тема. Это GPU нативный GPU рендерер, Accelerated GPU рендерер, точнее. Он он физически корректен, он unbusiness рендерер и очень классно тоже интегрирован практически со всеми продуктами. Даже, по-моему, насколько я знаю, он есть и для Revit, и вроде для Inventor тоже есть. То есть, э, если хочешь быстро и качественно получить красивую, более реалистичную картинку, чем э, по сравнению с тем, что выдаст стандартный, встроенный в Sapper рендерер, то Octane это ваш выбор. Вот. Uh-huh. <laughs> вот так скажем
0: Ну и ты уже выше упомянул Немножко про облака То есть понятно, что требуются большие вычислительные Мощности, сейчас в тенденции идет перехода в облачные технологии В Autodesk uh-huh. есть такое решение, как Render 360 да? uh-huh. а вот Как оно позиционируется Есть у тебя опыт работы с ним И каковы результаты
1: uh-huh. Для меня, как человек Который там, профессионально этим занимается да, Рендерингом, это все очень уныло И грустно вот, честно скажу, не в обиду, конечно, разработчикам, но не хватает очень дикой гибкости и какой-то более тонкой настройки этого всего дела. Но, то есть и при том же непонятно, как его прикрутить к продуктам моего вот это Autodesk. Если бы они бы сделали нормальный рендерер в облаке, в интерфейсе браузера. Когда мы можем прямо в интерфейсе браузера создавать материалы и так далее Это было бы намного круче вот, ну, Видимо,
0: но... это следующий этап
1: рендер... Такие решения уже есть Я не помню, как они называются только... вот. Но есть решение такое а, и очень даже интересно выглядит, вот, то есть можно создавать свои материалы, источники света, рендерить это все дело, то есть в Autodesk мы просто создаем в Sapper, допустим в инвентаре или в AutoCAD или в Revit и отправим это все с помощью кнопочки «Рендеринг uh, 360» в облако и там уже рендерим алгоритмом. Uh, Насколько я понимаю, там может быть реалити-сервер встроен был, который использует NVIDIA-ARRA технологию, движок. Хотя, может быть, Autodesk что-то делали свое. Точно сказать не могу. Вот, ну, а, но, вот, к сожалению, там всего три режима только. А, очень плохо, среднее, очень хорошо. Ну да, это я пробовал. Вот, поэтому я отрендрил пару картинок, посмотрел. Ну, знаешь, тоже по-быстрому сделать очень можно. Вот, тоже хорошая хорошая вещь. Но для продакшна пока использовать никак. Mm. Так что все очень грустно и печально
0: Ну давай С программами и продуктами примерно Понятно стало, разобрались немножко Но ведь все прекрасно знают, что для Качественной визуализации требуются еще и Качественные и мощные железки И что Автодеска есть по этому поводу Предоставляют ли они какие-то аппаратные Именно платформы
1: uh, У них есть рекомендации вот, то есть для, допустим, 3ds Max, Maya, Motion Builder и так далее, то есть есть стандартные просто системные требования, то есть э, есть специальная страничка, где можно подобрать э, сертифицированные Autodesk решение. То есть это либо рабочая станция THP, либо Dell, вот обычно, которая проходит сертификацию э, ASV. Это вот. Или... же Lenovo, по-моему, там. Lenovo, да. Да, Lenovo тоже есть. Вот. То есть все крупные брен... бренды оборудования, э, ну, которые выпускают железом они все практически э, сертифицируются, ну, проходят сертификацию Autodesk на совместимость с их программным сечением. Вот. А есть. Очень такое странное и малоизвестное в нашей стране, но известное за рубежом, решение программно-аппаратное. Это Autodesk Flame Premium. Flame Premium был... Ну и остается одним из самых таких монстров своего рода Среди программ для работы с видеоконтентом С светокоррекцией и так далее С композитингом И как раз это все вместе получается там Есть хардварная платформа Где есть рабочая станция С высокопроизводительными графическими процессорами Есть отдельная система для удаленного рендеринга тоже отдельный серверок или несколько сервер, серверов. Вот. Есть такая нативная поддержка со стороны там, всяких разных модулей расширения, типа ну, плат специальный для, для захвата видео, для а, связи между друг с другом. Вот. То есть, ну, как раз, вот, то что, знаешь, обработать видео в формате... 4К, допустим, это, это очень много ресурсов требуется для этого. Без сжатия при этом все. Да, без сжатия, без потери качества, то есть и у них вот эта вот как раз вот программно-аппаратная платформа, или аппаратно-программная, как правильно сказать, вот все это крутится на специальной сборочке Linux, вот, Red Hat, причем определенной версии, и поверх всего этого уже работает как раз сама система Flame Premium. Она состоит из нескольких элементов от программных, которые выполняют определенные какие-то задачи свои. Что-то для композитинга, что-то для эффектов, что-то для монтажа. Вот, что-то для цели коррекции. Вот. И в итоге это все все равно в едином проекте, и а, мы в итоге до финишинга доходим, когда то есть, выход уже финального продукта, вывод, а, как раз. Ну, все это, в е- в окружении на едином железе делается. То
0: есть это какая-то большая, очень дорогущая железка Образно говоря, для больших ну, крупных да. студий Которые делают за большие деньги большие проекты
1: Э-э- Да, да, да. Это, 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 это для завода, ну, телеканал, допустим, вот, а, там, там однозначно идет все это дело, и а, без проблем все это внедряется, интегрируется, вот, поэтому, ну, стоит, когда на CJ мы были в прошлый раз, вот, в 2004 года там цены озвучились что-то около 70 тысяч евро, mm-hmm. вот. Но ты как понимаешь, да, что 70 тысяч евро сейчас У нас это немножечко ну, <coughs> пугает но...
0: Ну для первого канала там или для чего-то Да, конечно, для круг...
1: вот крупных производителей контента это, это не проблема покупать такие решения вот. Там можно и а, воспользоваться и конкур... продуктами от, от конкурентов допустим, от компании WeFoundry. Вот. Они, они, как раз, выпустили практически аналогичный продукт, а, только он не привязан так хардкорным к железкам. Вот. Потому что, когда мы заказываем, вот, допустим, систему Flame Premium вот Autodesk, мы получаем сразу вот такую огромную е- короб- ну, кучу коробок с оборудованием, а в них уже установлено все необходимые ПО. Вот. А, ну и, конечно, и диск на всякий случай запасной, чтобы это восстанавливаться. А у f там мы можем просто приложение купить, а установить его уже можно на, как бы свои железки, вот, какие хотим. Хотя у них тоже есть сертификация то оборудования. Они даже заявили в недавнем, что мы также, то есть мы будем делать вот, то есть сертификацию оборудования определенных брендов, то есть там HP или Dell и так далее, под наши продукты, вот, чтобы вы могли получить типа, максимальную производительность от наших, от наших там, приложений и творить без границ вообще. Вот.
0: Так. А вообще эта платформа только на продуктах автодеска построена, да? Ну, то есть, и Linux там, и автодеск, и все. О,
1: да. да. Ну, как вы, смотри, там э, то есть железо это HP в основном идет, а затем поверх этого HP, э, то есть внутри рабочей станции еще есть специальные платы видеозахвата вот, э, и выводы, аналогового сигнала или кого-то там еще. Вот, видеокарты, которые все это обрабатывают, это обычно Nvidia Quadro, там других и не поддерживается. Вот, потом уже ставится Linux, специальная сборка, сборка вариант Red Hat Linux. Вот, соответственно, с всеми необходимыми драйверами уже, то есть определенные версии, то есть все очень аккуратно притерто. То есть, такое решение, оно позволяет минимизировать риск того что что-то будет не так работать потому что бывает что иногда версию драйвер там с одной циферкой обновишь а в итоге у тебя вся система не работает
0: Not. Есть, ну, это понятно. Да. Готовое решение, купил, начал работать. Ну да, у меня,
1: например, есть только пример, тоже практически вещи. У меня есть рабочая станция, да, с, ну, тоже специально, когда проект книги начинал писать, вот, то есть мне предоставили для работы, да, то есть все это с двумя GPU и на у меня, об этой версия мая крутится на Linux, на Red Hat совместимом Linux, это CentOS, вот, и когда-то я обновить решил драйвер для видеокарты видимо у NVIDIA был просто косяк что они не тот файлик запустили вот я его скачал все вот в итоге пришлось достичь систему и переставить все по новой циферка там не сильно различалась все вот знаешь
0: зато научился
1: ну да да то есть в терминале я посидел очень интенсивно и этот очень долго потом этот матерился но так вот получилось что это но в итоге проблема решил решилась, то есть там вернули предыдущую версию драйвера и, то есть, и я ее установил в итоге нормально. Вот. Молодец. Конечно, Конечно
0: да. Ну и вот смотри, мы с тобой уже 40 с лишним минут говорим О разных всевозможных программах Расскажи, как вообще научиться Всем этим пользоваться Что посоветуешь тем, кто только планирует Или делает первые шаги в области графики И анимации С чего, собственно, начать, куда
1: идти Чем пользоваться Сейчас очень много, очень много Самых разнообразных школ И курсов по компьютерной графике То есть, э, в основном, конечно, львиная доля – это архитектурная визуализация, к сожалению, с одной стороны. Ну это в России. Ну да. Если говорить о более серьезных вещах, то в России не так много учебных заведений, которые занимаются, например, преподаванием компьютерной графики для кино, VFX, анимации и так далее. А
0: вообще такие есть? Есть, конечно.
1: Да, то есть, благо проблем найти нету. То есть, это классический, очень известный учебный центр, или time School, допустим, рендеру-центр, который сейчас в основном занимается преподаванием в онлайне, но в то же время тоже один из старейших центров у нас. Затем Scream School и многие другие еще. Но в основном это все в Москве. В остальных регионах это в основном у нас все-таки больше архитектура, дизайн, визуализация и минимум художки эффектов, потому что специалистов по эффектам в в регионах маловато, к сожалению. То есть они все практически в столице находятся. Ну, это все вообще проблема наша. Ну, возможно, да. Но Хотя, ну, например, с САПРу научиться автокаду или инвентору, или ревиту, благо в том же Екатеринбурге не составит труда. Не, ну, у вот. нас здесь тоже с этим проблем
0: нет. Но я не У-у-у-у-у. думаю, что если я сейчас захочу выучиться автодеск майя, мне тут предоставят
1: такую. В регионах с майя особое положение, особая беда, к сожалению. То есть у нас в Екатеринбурге, я знаю, что есть какой-то один курс, кто-то его ведет, но это так очень абстрактно и...
0: Как установить и запустить Майя? Ну,
1: да. нет, там какого-то персонажа даже создают, что-то делают. Там, вот. ну, персонаж, знаешь, там такой персонаж, у меня книжка есть, в которой его создание и описывается. Я, я смотрю на картинку и думаю, что-то мне это напоминает. Вот. А в итоге смотрю, у меня там эта книжка, а, так это же вот он, это же чувак. Вот. Еще вот.
0: в 80-х годах написано. Ну да,
1: очень древняя книжка на самом деле. То есть там, вот. ну человек, знаешь, нашел, постарался и ну не знаю насчет спроса вот,
0: самостоятельно реально изучить эти продукты
1: конечно как ни крути но на самом деле самостоятельно можно научиться знаешь я начинал в 2001 году когда интернет был не настолько быстрый и не настолько насыщенный когда мы там чуть ли все не в фидо сидели, да? вот. когда там э, торренты еще даже не, не рождались в идее у человека, который их создал. Но вот. э, ну, в итоге я начинал с 3ds Max, э, учился по книжечкам, прочитал очень много их, вот. и в итоге чему-то научился, а дальше уже только практика. А, практика, практика Ну
0: практика. вот скажи, сесть вот так просто 3D Max изучать бесполезно Потому что нужны базовые знания Композиция, там всевозможные а, вот Художественная вещи. полезная вещь, да Да, То есть художественную школу желательно закончить Ну или хотя а, бы там нет, фотографом просто, быть профессионально.
1: Просто фотографом можно быть То есть, знаешь, на самом деле сейчас даже этому научиться легко Главное было бы желание и усидчивость на фотографии научиться проще всего, потому что пошел в магазин, купил фотоаппарат и уже снимай хоть, хоть, хоть что. Даже на телефон можно спокойно снимать. Вот. Хотя я противник, сами фоток на телефон. Но, в принципе, для начала... я а как происходит. же
0: Инстаграм? Ты же подписался.
1: Ну, как видишь, у меня в Инстаграме обычно унылые фоточки. Всяких с этих рабочих... С да. Да, да. Вот. Это максимум, что я могу скомпоновать в квадратик равномерный инстаграмовский.
0: Это потому что ты не профессионал, наверное.
1: Конечно, да.
0: да. Учиться тебе и учиться. Ну вот
1: смотри, Всю жизнь учиться.
0: Я вот студент, да, закончил техническую специальность. Хочу заниматься там визуализацией. Что
1: посоветуешь? Если средства позволяют, то пойти, пройти курс по тому же 3ds Max. <связывая> то
0: есть без предварительной подготовки. Я не знаю, никаких там цветокоррекций, Нет. не знаю, никакого... А это же
1: научит, этому как раз научат. То есть нормальный курс по рендерингу, тому же архитектурному позволяет. Если меня и мы ребята делают, то можно спокойно учиться работе в 3ds Max, освещению, в визуализации, в том же V-Ray там, и постобработке в Photoshop. Если ребята грамотно преподают, то, соответственно, они расскажут про композицию, про цвет и все тому подобное.
0: Хорошо, второй вариант. Нет денег, но я могу там, купить книжку классическую, какую-нибудь по Максу. Какую?
1: Mm, книжку по Максу, сейчас ты уже вряд ли купишь, кроме какой-нибудь Библии пользователя.
0: Но это бесполезная Это легче уже просто книга. Идти
1: в интернет И найти уроки На том же рендеру Или на 3D-центру вот. Или просто погуглить вот. Если английский знаешь То, пожалуйста, можешь на английском учить Ну, то есть проблем нет с материалом Вообще никаких нет проблем Я не знаю, там за последние Лет пять Набралось столько, вывалено в интернете Столько материалов, что просто жуть Теперь проблема в том, в том как, как, где найти как найти качественный материал или как это все структурировать и а, просто организовать правильно. Да? То есть, что выбрать для изучения. Вот, ну, вот в этом, сейчас надо думать. А где его найти как, и как им использовать это уже там. То есть, наоборот, вот где найти сейчас нет проблем.
0: То есть нужно вы, выбрать качественно из всего. Mm-hmm.
1: Конечно, можно, знаешь, еще обратиться на, на, на сайт Автодеск и поискать авторизованные учебные центры по определенным продуктам. Допустим, Maya, Max, там, Motion Builder или Modbox вот, в России. Вот. И э, он выдаст очень много разных э, учебных центров, сертифицированных учебных центров, где можно прийти э, сертификацию или а, обратиться э, к специалистам и узнать, сколько это стоит, или э, как можно более экономически, экономически пройти это все дело. Вот, вот
0: так. Ну, понятно, что в общем проблем особых здесь нет. Тогда давай, вот там в самом начале Опять же мы говорили о такой программе Как Soft Image Скажи, чем плохо то, что Она закончилась и кончилась ли она вообще Я вот Помню случай, когда последний раз Приезжал к вам в Екатеринбург Это был форум летний И мы втроем с тобой я, Ты и Леша Лобанов гуляли по какому-то Ночному парку И вы там очень активно обсуждали эту тему. Я тогда понял, что это что-то очень важное. Но ну, естественно, я ничего не понял, что вы там хотели сказать. Ну, вот объясни, например, что, чем это плохо и что дальше.
1: Ну, Autodesk Softimage – это один из старожилов компьютерной графики в мире вообще. Это один из самых первых э, редакторов, переживших много смертей и много перерождений. Вот в итоге. Э, Сам продукт, как таковой, закрыли его разработку. Но это не значит, что он умер навсегда, как оказалось. То есть... э Наработки есть, да, считаю. И компания автодес купила, то есть, соответственно, просто, чтобы болтался какой-то актив ненужный. Зачем? Ну, патенты, ладно, там, допустим. Вот. А почему бы их не дать тогда другим пользователям, другим продуктам? Вот хочется успокоить людей, которые очень жалеют, что с автомаш прекратил свое существование как отдельный продукт. На самом деле, многие вещи, очень интересные его возможности будут в ближайшие годы интегрироваться в основные продукты Autodesk для M&G, это 3ds Max и Maya. Что конкретно я пока сказать не могу, что будет интегрировано. Вы скоро, уже через буквально полтора-два месяца узнаете все сами. Как раз у нас март месяца, середина марта – это конференция, Game Developer Conference вот, международная, где собираются разработчики игр, выставка, разные там технические доклады. И, конечно же, компания Autodesk обычно уже на протяжении, наверное, лет 3-4 на GTC презентует свои новые продукты для индустрии развлечений. Соответственно, вы увидите уже все, что будет ново и в Максе, и в Мае. И в то же время, как оказалось, еще определенное время для своих пользователей все-таки сохранит позицию, и э, его даже не уберут, скорее всего, из э, Entertainment Creations. Это очень радует.
0: То есть, кто хочет, тот
1: найдет. Да, конечно. То есть, без проблем. То есть, можно будет пользоваться софтомашем его или возможностями там, продолжить и, и не волноваться. Даже, например, если у вас был налажен пайплайн, такой как софтомаш Maya или SoftMash 3ds Max, поддержка за счет формата fbx все равно останется. То есть можно будет в любом случае передавать данные. Сам плагин и модуль fbx он может обновиться, более новая версия, которая будет поддерживать уже возможности вот следующих версий программных продуктов Autodesk. Вот. Допустим, ну, например, fbx 2015 или 2016 появится. Вот. Он может быть установлен на предыдущую версию, там, мая у него поддержка достаточно большого списка версий программ, поэтому волноваться, я думаю, не стоит. Вот. так что... Успокоил. Ну да, конечно, то есть, можно спокойно продолжать работу, там, с ригом, с автомаш, и дальше уже, или даже с рендерингом, и, и не волноваться ни за что. Вот. Как конкретно будет называть версия, я тоже пока не точно не скажу, но он не умрет. <laughs> пока что. Ну, скоро узнаем. Не дождетесь.
0: <laughs> да. В марте будет всеобщий запуск. Продукты интертеймента, они чуть-чуть раньше обычно на неделю, на две, остальное, все где-то в конце марта уже будет запущено.
1: А, Сапа тоже в марте в апреле, да?
0: Да, он обычно в последнюю неделю марта, а все, что медиа, интертеймент, но чуть пораньше. Да,
1: у меня сейчас интенсивная гонка, чтобы к релизу и канал обзор успеешь не, ну у меня много работы. Всего много... лишь
0: несколько ночей, и все готово.
1: А, прямо. Мне надо красиво, чтобы было, понимаешь. Это ж... Надо же сделать красивые сцены, красивые там как-то показать, видео записать там, показать, чтобы это еще все двигалось, бегало, там прыгало и так далее. вот Поэтому сейчас вот сижу, буду устанавливать маю и писать этот обзор, вот.
0: Да нет, на самом деле я все прекрасно понимаю Недавно здесь по заказу Одной компании делал им обзоры Тоже и ролик там буквально 6 минут Но на него ушло 4 дня Вообще кропотливая работа абсолютно.
1: Да-да-да, есть такое То есть сначала исследуешь Сам создаешь, а потом уже С легкостью записываешь видео
0: Чуть 10 раз все переписываешь Потом еще звук надо наложить в работу. То есть это кропотливая работа Все это понятно совершенно да. Ну что ж, спасибо тебе за прекрасную беседу, час мы с тобой наговорили, в общем, много в голове у меня встало на места после твоих разговоров всех
1: Да, ну на самом деле, знаешь, Андрей, нам тут можно еще целых два-три выпуска подкаста выпускать и обсуждать более детально по каждому продукту Я даже предложил бы, например, пригласить либо Андрея Плаксина, либо э, Лешу Лобанова, представителей э, фронта 3ds Max и устроить такой эпический баттл. И обсудить возможности этих легендарных продуктов.
0: Ну, для этого мне всего лишь нужно к вам в Екатеринбург приехать и там все
1: состоится. Ну, вообще, да, вот с Лешей Лобановым можно, конечно, прямо вживую сесть всем втроем и пообщаться где-нибудь за за большой кружкой пива. Ладно,
0: Ну. хорошо, будем работать над этим вопросом. Ну, сейчас давай завершаем уже наш подкаст. Что ты хочешь в конце еще сказать? Может быть, какие-то пару слов для наших слушателей?
1: Я просто хочу пожелать, чтобы пользователи не боялись э, экспериментировать и творить, просто созидать. Не бояться экспериментировать. Многие боятся прикоснуться к сложным программам, как Maya 3ds Max. Но на самом деле в этом сложного ничего нет. И можно спокойно с помощью них создавать самые разные интересные инструменты. произведения искусства цифрового вот, и стать очень известным художником дерзайте а, все в ваших руках
0: расскажи как тебе найти блог, там социальная сеть как а, мой блог
1: можно найти в гугле по любому запросу по моему Elemental Rail. это jimson 3d blog com и я думаю андрей даст шоу нота ссылку и, конечно же, можно Найти меня во Вконтакте VK.com.dimson3d вот, Или же Facebook. Дмитрий Чехлов Также, то есть, без проблем И задать все вопросы ну, Я постараюсь на них ответить
0: Ну, ссылки будут все ну, что ж, тогда давай прощаться. Завершаем наш подкаст. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания, критику шлите нам на электронную почту michailov.andrey.s собакаавтодеск community.org Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Если у вас появились вопросы к Диме, можете также через эту почту, либо ему на написать. Я думаю, он с радостью ответит. Если вам понравился выпуск, расскажите или дайте послушать друзьям и коллегам. Выйдет ли подкаст на следующей неделе, пока не знаю. Я уезжаю в командировку на неделю в Москву. Будет ли там время на подготовку и запись, пока неизвестно. В любом случае, следите за обновлениями нашей RSS-ленты. До встречи на подкаст в комьюнити До свидания.
1: Всем пока-пока.
0: Подкаст Автодеск-комьюнити. Все любят подкасты Автодеск-комьюнити.